0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，聊东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，我是李晨，今天的翻看西甲呢，依然是由吴一帆老师给大家带来。呃，因为这两天西班牙足球的话题比较多啊，所以今天我和吴老师商量一下，我们两个人分个工。吴老师呢，主要想一想这两天的欧联杯，包括欧冠抽签，还有就是一些塞维利亚收购这方面的问题。我呢，和大家聊一聊这两天发生在皇马和巴萨的一个一些问题。我们今天聊的一个首先的话题呢。也是这两天巴萨球迷，包括我一些皇马球迷比较关心的，那就是阿尔瓦罗·莫拉塔现在又要传出来，可能要来巴萨啊。其实这个话题是怎么出来的呢？这个话题最开始的起源是在上星期英超联赛，当时曼城和切尔西的比赛之前，莫拉塔没有进入比赛名单。然后事后主帅萨里的一个解释是说，呃，这板凳上坐不上有这么多人，但是像莫拉塔这样的一个球员，在这样的一个级别场面的比赛中，因为仅仅因为板凳坐不上这么多人就不用，显然是有一些呃牵强这个说法，所以我们可以其实是可以明白一点，就是可能莫拉塔。现在在切尔西的队内的一个位置，包括他未来的一个定位，其实已经和最开始发生变化了。那么，所以说在本周二的时候，本周二凌晨，当时传出来的一个消息就是，这个巴萨正在和莫拉塔正在进行接触。根据，这是来自于加泰罗尼亚地区一个信誉非常好的一家媒体，叫拉古姆。大家如果见过，比如说那个叫 R A C 一，你大家如果见过这个媒体，其、就、实、是、就是这家叫拉孔，是加泰罗尼亚电台联盟的缩写。拉孔在加泰地区是信誉是非常好的。他们说巴萨和莫拉塔在进行接触，应该说这件事情基本可以确定是真的，应该是确实存在的。但是存在是一方面，但是最后能不能实现，它其实又是另外一方面。我们知道，昨天这个巴萨的后卫阿尔巴他在接受采访的时候也说了，说这个莫拉塔呀、啊，如果要是来啊，我们肯定欢迎。我很喜欢莫拉塔，我觉得莫拉塔这个球员很不错。呃，这是球，这是巴萨球员的一个表态。当然，虽然说有一些官方吧，但是也可以知道从侧面证明说，巴萨球员不反对或者说不排斥一个前皇马球员啊来加盟巴萨。但是问题就在于说，巴萨需不需要这样一个球员呢？我们知道，其实这这一两年啊，由于莫拉塔在英超的这样一个有些呃让人大跌眼镜的表现，所以说关于莫拉塔是不是水货，其实也是一个很大的争议啊。以这两年英超几个著名的争议转会，一个布拉沃，一个莫拉塔，还有一个博格巴，这三个人都能让球迷吵起来。嗯、啊，关于莫拉塔的问题呢，按照莫拉塔本人的说法，他是被捕。背部有很严重的一个神经性伤痛，就是、说都医生都很不好查出来，就是但是疼起来就是连车都开不了，连坐都坐不起来，走了路都走不了，这么一个怪病，啊，有人说可能是受心理影响，也有说可能是这个神经性疼痛，但是现在我们在按示按下不表，但是以穆拉塔如果他所说所说是真，就是他这个背部有这么严重的伤病的话，那么对于他的表现的。你作为一个前锋，由于作为一个战中的一个中锋，他的影响是非常严重的，因为很多动作你就做不出来了。所以说，这个伤病对于这两年对于莫拉塔的一个影响，他状态还剩几成？他来了巴萨，他能不能适应，都是一个非常严重的问题。但是又话又说回来，我们说莫拉塔其实他是一个怎么说是这几年西班牙可能是这新新生代中生代球员里面可能是。最有天赋的一个，我们说可能可能很多同学会觉得说，这莫拉塔这这这这这踢踢单刀都能踢飞，是怎么会是莫天赋最高球员呢？其实不然，其实莫天赋这个东西是一个，呃，很很复杂的东西，它不是说简简单单你有会不会做花活，你会不会进球，这只是一方面，但另一方面还包括他的综合素质，比如说他的对抗能力，他的战术意识，他的战术作用，他的位置，对。莫拉塔，他是有一个中锋，他同时又有不错的，一个脚下技术，还有一个相对不错的一个背身和掩护队友的一个能力，还有很好的战术意识。他毕竟在尤文提了两个赛季，所以我们说莫拉塔这个问题，实际上还是一个，还是一个相当不错的一个前锋，尤其是在现在足球这样一个就是高中锋、大中锋呃稀缺的时代，他莫拉塔这样的前锋其实是任何球队。都想得到的，当然他适不适合巴萨，他是另外一个问题。但是莫拉塔从他本身来说，他的价值还是有的。那么问题又来了，那巴萨是想怎么办呢？英国媒体说的说法是，切尔西想把莫拉塔租给巴萨。当然，巴萨他可能他其实这两年一直在想给苏亚雷斯寻找一个九号位上寻找一个替身，或者说寻找一个接班人。毕竟这两年苏亚雷斯年纪也大，伤病也多。确实任务也重，状态下滑也也是肉眼可见。那么莫拉塔他的定位，他能不能成为苏亚雷斯替身呢？呃，我们知道苏亚雷斯这样的前锋还是很少见的，因为毕竟还是由边锋然后增重改打中锋，他保留着一些边边锋的技术，他同时还有一些中锋的一些能力。这样的边锋其实很少见的，有少了这么样一个人，想补还是很难的。而尤其是对于巴萨这样的球队，一个中锋他不仅要进球，不仅要站在里边，他可能还要做一些其他的任务。这对于莫拉塔来说，他能不能适应都是一个比较大的问题。当然，我们知道莫拉塔之前在西班牙国家队也好，在皇马也好，在齐达内手下，在洛佩特吉手下，在博斯克手下，都是还是有不错的一些表现。有时说他和一些打传控、打地面的球队是可以衔接的。但问题就是还是回到那句话：莫拉塔现在状态还剩多少？他能不能进入巴萨的这个体系里边？他在里边就所说的，他能不能在里边游刃有余？当然，这都是需要可能需要球员来了以后才能知道。就这两年巴萨、啊、转会也没有少当冤大头，这要真的是，所以说巴萨很可能不太会直接买下来。现在说法应该是说可能会先租借，租借半个赛季看看效果，然后最后再来看是要买断还是怎么样。当然，但是总体来说，对于巴萨莫拉塔是一个比较不错的选择，也是现在市场上比较少见的一种类型，也很适合巴萨。刚刚说完了莫拉塔，我们来说第二个话题，就是伊斯科啊。伊斯科是我本人非常喜欢的一个球员，但是这样这段时间在皇马是跟球迷也不对付，跟教练也不对付。看起来是一个浑身不自在的一个人，而且这是本周四的时候，和伯纳乌球迷还刚刚发生口角。现在最新披露的内容说，伊斯科当时和球迷嚷嚷两句，走过去，然后嘴里又嘟囔了一句“西班牙国骂”，“西班牙国骂”什么就是，呃，我就不是实说了，就是叉叉叉养的啊，就大家可以去想象这句话。所以现在问题就是在于伊斯科。他的位置，他的问，他的个人的一些状态，包括他的态度，实际上现在已经和整个球队说是走远了。我们说走远了是不不过分的，而且确实也可以看出来，索拉里对于他一直的态度也是，哎、嗯，我我我没有说不用他，但是我也没有一定要多有多么看重他。索拉里看重的可能是一种像巴斯克斯。啊，比如说像这个奥德里奥索拉，啊，包括之前用列伦特、马克思列伦特这种年轻有冲劲而且愿意去就是做一些所谓的脏活累活这种的球员。而伊斯科他，他我们可以知道这个球员，其实你说他，我说我说这个球员，其实实上是一个很怪的球员。说他的怪，其实有两个方面。首先，第一个方面就是他的性格很怪。伊斯科，不知道大家对他印象是什么样子？我个人这几年的给他的感觉，就是一个非常性格非常怪异，而且有时脾气不是很好把握的一个人。之前我们知道他去，呃，他今年的时候，呃，在那个国家队的新闻发布会上，曾经当众怼了西班牙国家报的那个老记者迭格托雷斯。这个迪迭克托雷斯大家可能听说过，就是他是当年穆里尼奥时代，他是穆里尼奥的死敌，然后后来也是经常披露一些看上去有点装神弄鬼的一些新闻，就是在西班牙媒体界和足球界，他的名誉比较争。但是当时伊斯科在新闻发布会上，托雷斯说：“哎，我要问你个问题。”结果刚说完，伊斯科说：“打住。”我不回答你的问题，你怎么样？我不管你说的话，我根本不想听。我不回答你的问题，这个这个的话，就后来视频这边，当时就在西班牙火了。当然，我们知道伊斯科其实当时和图雷斯这样的有冲突，并不是孤立。他之前也是今年年初的时候，当时皇马和尤文图斯第二波合打完，当时 C 罗在伯纳乌打进了一个就是有些争议的点球嘛。然后当时是科威电台的马努·加雷纽，这是他们的那个王牌主播。当时说那个这个皇马这个进球这个点球有争议，皇马晋级的那个方式有些不光彩。然后伊斯科呢，他伊斯科他干什么？他把这段音频直接截下来，直接传在自己的推特上，然后开始做了一个呕吐的表情，说这个这就是为什么这个国家的媒体人是这么的垃圾，就是这么一个意思。我没有，其实要说你要说迭戈托雷斯可能名誉不是很好，马努卡雷尼奥是在一个在西班牙还是比较受尊敬，也比较名誉比较不错，积极评价都很积极的一个人。而且马努卡雷尼奥其实在之前伊斯科打不上主力的时候，是给伊斯科说过话的。这样一个人最后被伊斯科直接拎出来挂出来，说你这个人就是个垃圾，这怎么看怎么又觉得这个人伊斯科这个人他在一些。处理问题上，他在处理人际关系上、应付媒体上、所谓的公关上的能力，其实是有些差的。我们知道，第二天当时一个怼完那个迪戈托雷斯以后，第二天就是出来出来接,接着接者采访的是拉莫斯。拉莫斯一看到迪戈托雷斯提问，说：“哎，没事你别怕，我不会答，绝拒绝你提问的，你随便问，我随便答。”这样一个态度，两个人之间这种来事的那种能力，其实就是显而易见，两个人是有区别的。还是有差距的，这个性格怪。第二点就是他的个的这个技术特点就是比较怪，或者说他定位很怪。我们说伊斯科一三年夏天加盟以后，虽然说是一直表现还不错，就是说球员都很喜欢，毕竟脚下活细，哎会盘带，这盘带是硬通过啊，到哪都都爱的。呀。但是很少有教练把他当成这种铁打的主力啊，就是。你你我一来我一定要用用你，除了罗佩特吉，当然我们知道罗佩特吉没有干过半程就下课了。伊斯科无论在安杰洛蒂、在梅蒂特斯、在齐达内，包括现在在索拉林手下的位置都是很飘忽的，主力介于主力和替补之间。在齐达内呃齐达内的时候呢，有一段时间把他晾了一半年，然后后来又把他，在决赛的时候又把他提拔上来。对，成为了当时一七年欧冠决赛的一个骑兵，包括安切洛蒂也是对伊斯科也是，呃一边一边一边打一边一边一边打一边扶，就是有时候不给他主力，有时候但是又让他去踢一些他不熟悉的位置，比如说踢后腰，比如说踢一个中场的一个那个清道夫，比如说在当时是在一四年的国王杯决赛，当时伊斯科作为顶替的是一个后腰的位置，表现得非常出色。这个时候，实际上那场比赛它的作用不亚于进相的贝尔和迪玛利亚。但是问题是一个球员，你作为一个球员，如果你连自己的位置都没有定下来，连你的主力和替补也没有一个明确的一个划分的话，实际上对这个球员的职业生涯影响是非常大的。我们知道皇马历史上有一个类似的球员，跟伊斯科可能情况非常非常类似的球员，那就是谁？是古蒂。古蒂从性格上说和伊斯科有些相似。我们知道，呃，皇马历史上当时的名宿，后来担任皇马总监的那个，呃，皮里，皮里他当时写了一份东西，叫皮里报告，是关于他对于队内这些球员的一个啊、呃、逐一分析。这份报告后来被媒体挖了出来，然后曝光。皮里在报告里面对于古蒂是怎么评价？他当时说，古蒂天赋很好，身体对抗非常出色，但是我们要评估到底应该留下来这个球员，对于自己的职业并不投入。一方面，我们看这一块说下来之后，其实感觉就在说就在说伊斯科啊。其实古蒂和伊斯科之间有很多相似之处，都是天赋很高，都是有很多自己的特点。但是另一方面，他的个人的一个呃态度、个人的职业的一些规划，也就是有问题。包括他在各个教练手下的位置，也就是各有飘忽。有时候打到前面，有时候后面能打到后面做后腰，这都是非常的一个飘忽的球员。我们知道。古帝在作为皇马青训，也是作为后来是说马德里主义者们的，嗯，表率模范，实际上是在皇马一直效力到了最后，然后才离开，然后去了加拉塔塞维，啊，不，贝西克塔斯，做错，做错了。但是问题是，伊斯科，他真的愿意像古帝这样说接受，呃，打替补，接受位置这么飘忽不定，他真的甘心这样吗？我觉得从现代足球来说，没有一个球员真的愿意把自己的职业生涯就说、是、为了啊效忠于某支球队，而让自己和这个呃呃和这个球队的命运绑定在一起，宁可让自己打打替补。我觉得这样的球员非常少，尤其是对于伊斯科，我们说伊斯科是一个心心气非常高的人，他绝不可能接受这样的一个安排。所以说，今天我们可以看到《阿斯报》说了，这个伊斯科暂时是安全的，但是。能不能顶到明年夏天，也很难说。所以说，如果伊斯科和索拉里的这个关系继续这么恶化下去，包括说这个他的替补的位置机会继续不变，呃，对于伊斯科来说，他一定会重新规划自己的职业生涯。毕竟他的也年纪也不小了，二十五六了，这个时候必须要重新规划自己的生涯。那么离开肯定是一个更好的选择，但是问题是去哪儿？我们知道伊斯科对于任何球队都是很，呃，很合适的，因为他毕竟他的底子在哪里，他的技术、他的功底在哪里，实际上任何球队都需要他这样的球员。但问题在于，哪个球队真正合适他呢？可能去巴萨的球迷可能说去巴萨很好啊，啊，接巴伊内斯塔啊。但是从我个人的感觉，包括我和一些西班牙记者我聊天的感觉，就是说大家都不看好伊斯科，就是。不认为伊斯科能够成为一个伊涅斯塔的啊替身也好，接班人也好，或者说伊斯科，他们不认为伊斯科能达到一个伊涅斯塔这样的高度啊。当然，这个问题我们可以留在以后再说。但是从目前来讲，伊斯科如果情况继续这样延续下去，那么离开应该是一个不可避免的结果。呃，我们说完前面两个话题之后。我们来说今天最后一个话题，就是稍稍提一下，也是昨天吴老师提过的，就是雷乌斯竞技，他的一个命运。呃，昨天也是雷乌斯竞技的一个，算是一个时间节点，就说这个期间，呃，雷乌斯能不能把欠球员的工资还上？啊、呃，实际上并没有，这个这个结果也是很多大家人已经预见到的，就是确实已经还不出来，而球员也不接受说。职业联盟就是 La Liga，La 也不接受 La Liga 对他们进行援助，啊，不接受，必须要打官司。这样一个情况下，实际上如果再继续延续下去四天，球员们就可以自动和球队解约了，啊，这个时候解约以后，球队就成为一个空壳，那就解散是不可避免的。但是实际上，球员们，但是这些雷乌斯的球员们还是说，我们会打完这周六、这周日和科尔多瓦的主场比赛。呃，言外之意就说，我们这场比赛可能就作为整个俱乐部的谢幕演出了啊。但实际上，大家知道，这个雷乌斯在遇到这些问题的时候，呃，拖欠公司三个月，呃，拖欠公司三个月，包括这个呃球队的那个最大股东叫做这个约翰，他是也是，其实是一直不不不不不买账，也其实是不出面。这样一个情况下，实际上雷乌斯学院已经成为一个烂摊子。昨天吴老师也讲过了，想任何人在接手，甚至说是众筹，也是没有时间了。球员们也不会继续去等待这种东西，毕竟职业生涯就是这么短，谁也耗不起。大家赶紧解约，赶紧找下家,家，这是最合对大家最合适的方法。嗯，但是大家都合适了，谁最不合适呢？球迷是最不合适的。今天这雷乌斯的当地球迷会也说是要在周日的时候会。赛前举行一个集会，在俱乐部外面就是相当于是表态，但是说实在的，你球迷站一起表态有有什么用呢？对于俱乐部现在经营这个样子，又有什么能能够改变呢？并不能改变。我们知道，其实雷乌斯他并不是一个说今年刚刚升入西甲系球队，他是一个在西已经呃升级已经两三年的一个球队，并不是说一个对西乙完全不了解、对职业足球完全不了解的一个东西。他们的历史是很长的，有一百多年。但问题是，走到今天这一天，我们到底怪谁？我提一个细节，呃，雷乌斯他是有这个所谓的 e-sport， 就是电竞队的，有一个系队有一个的自己的电竞队。大家可以想一想，呃，包括呃，这个雷乌斯他还和就是咱们咱们中国的北理工是有战略合作关系。就说雷乌斯可能负责人才培训啊，包括帮北理,理工输送人才啊、培养人才啊这样方面。我们知道这个这个一家系俱乐部能够走得这么远，说的不好听就是摊子铺太大。但是问题是，你一家系俱乐部你不立足于本地，你不着眼于升级啊，你去搞一些花里胡哨的东西，一些面子上的东西。什么电竞队？西甲都没有电竞，没有哪个俱乐部电竞队啊！你去和中国的一家远在中国一家俱乐部，你去搞合作、战略合作，远水你解得了近渴吗？解不了。所以问题就在于说，雷乌斯这家俱乐部他好大喜功，包括他的规划过于冒进，实际上是将这家俱乐部最终葬送的一个重要的原因，也是实际上是对。咱们中国的一些呃足球从业者，这一个非常重要的启示和警告，就是说，嗯，经济好的时候啊，有余粮的时候，怎么撒货都行；但是，一旦进入到了经济寒冬，真是浪退了，才知道谁在裸泳。就是这句话。好，感谢大家今天的收听。